0: 10. Um chamariz que todos gostam. Eu fui criado no subúrbio do país de Jesse James, lá em Missouri, e visitei a fazenda de James em Kearney, Missouri, onde o filho de Jesse James estava morando. A sua esposa me contou histórias de como Jesse roubava trens e assaltava bancos, e depois dava o dinheiro aos vizinhos fazendeiros para que pagassem as suas hipotecas. Jesse James. Provavelmente se considerava um idealista de coração, assim como Dutch Schultz, Tugan Crowley, Al Capone e muitos outros padrinhos do crime organizado fizeram gerações depois. O fato é que todas as pessoas que você encontra pensam o mundo de si mesmas e gostam de ser finas e altruístas em sua própria autoestima. J. Pierpont Morgan observou num de seus interlúdios analíticos, que uma pessoa geralmente tem dois motivos para fazer alguma coisa, um que parece bom e o verdadeiro. A própria pessoa pensará no motivo verdadeiro. Você não precisa enfatizar isso. Mas todos nós, idealistas de coração, gostamos de pensar em motivos que pareçam ser bons. Isso é muito idealista para funcionar nos negócios? Vamos ver. Vamos tomar o caso de Hamilton J. Farrell, da Farrell Mitchell Company, de Glenolden, Pensilvânia. O Sr. Farrell tinha um inquilino insatisfeito, que ameaçava se mudar. O contrato de aluguel do inquilino ainda tinha quatro meses de validade. Contudo, ele comunicou que estava desocupando o imóvel imediatamente, sem considerar as cláusulas contratuais. Estas pessoas haviam passado grande parte do inverno em meu apartamento, a parte mais cara do ano, disse o Sr. Farrell, enquanto relatava a história à classe. E eu sabia que seria difícil alugar o apartamento novamente antes da primavera. Eu podia ver que o aluguel estava escapando, e acredite em mim, eu estava ficando com raiva. Normalmente, eu teria procurado o inquilino e avisado para que lesse novamente o contrato. Eu teria apontado para ele que, se ele mudasse, seria responsável pelo pagamento imediato do saldo total e que eu poderia e faria a sua cobrança. Entretanto, ao invés de perder a calma e criar um caso, eu decidi tentar uma tática alternativa. Então, eu comecei assim. Senhor Dou, eu disse. Eu ouvi a sua história e ainda não acredito que o senhor pretende se mudar. Anos de experiência no ramo de aluguéis me ensinaram algo sobre a natureza humana, e quando o encontrei pela primeira vez, eu tive a impressão que o Senhor era um homem de palavra. De fato, tenho tanta certeza que estou disposto a fazer uma aposta. Portanto, aqui está a minha proposta. Coloque a sua decisão sobre a mesa por alguns dias e pense a respeito. Se o Senhor retornar a mim entre agora e o primeiro dia do mês, no vencimento do seu aluguel, e me disser que ainda pretende se mudar, eu te dou a minha palavra que aceitarei a sua decisão como definitiva. Eu permitirei que o Senhor se mude e admitirei que eu estava errado em meu julgamento. Mas ainda acredito que o Senhor é um homem de palavra e irá respeitar o seu contrato, porque, afinal, ou nós somos homens ou macacos. E a escolha geralmente depende de nós. Bem, quando chegou o mês seguinte, este cavalheiro veio me ver e pagou o aluguel pessoalmente. Ele e sua esposa conversaram a respeito disso, ele disse, e decidiram ficar. Eles concluíram que a única coisa honrável a fazer era respeitar o seu contrato de aluguel. Quando o já falecido Lord Northcliffe encontrou um jornal usando uma foto sua, que ele não queria publicada, ele escreveu uma carta ao editor. Mas ele disse, Gostaria que aquela foto não fosse mais publicada. Eu não gostei dela? Não. Ele apelou a um motivo mais nobre. Ele apelou ao respeito e amor que todos nós temos pela maternidade. Ele escreveu, Favor não publicar mais aquela foto. A minha mãe não gosta dela. Quando John D. Rockefeller Jr. queria que os fotógrafos de jornais não tirassem fotos de seus filhos, ele também apelou a motivos mais nobres. Ele não disse, não quero que as suas fotos sejam publicadas. Não, ele apelou ao desejo inerente em todos nós de nos abster de causar danos às crianças. Ele disse, vocês sabem como é, rapazes, vocês mesmos têm filhos. E vocês sabem que não é bom as crianças receberem muita publicidade. Quando Cyrus H.K. Curtis, o um menino pobre de Maine, começou a sua carreira meteórica, que o tornaria milionário como proprietário do The Saturday Evening Post e do Ladies Home Journal, ele não podia pagar aos colaboradores os mesmos valores que as outras revistas estavam pagando. Ele não podia pagar os melhores autores a escrever somente pelo dinheiro. Então, ele apelou a motivos mais nobres. Por exemplo, ele persuadiu até Louisa May Alcott, escritora imortal de Little Women, a escrever para ele quando ela estava no ápice de sua fama. E ele conseguiu isso oferecendo enviar um cheque de 100 dólares, não a ela, mas para a sua instituição de caridade predileta. Aqui, qualquer cético poderia dizer Bem, estas coisas funcionam para Northcliffe e Rockefeller ou para um romancista sentimental, mas eu gostaria de vê-las funcionar com os durões dos quais eu tenho que fazer cobranças. Você pode estar certo. Nada funciona em todos os casos. E nada funcionará com todas as pessoas. Se você estiver satisfeito com os resultados que está obtendo, por que mudar? Se você não estiver satisfeito, por que não experimentar? De qualquer modo, eu acredito que você vai gostar de ler esta história verídica contada por James L. Thomas, um ex-aluno meu. Seis clientes de certa empresa de automóveis recusaram-se a pagar as suas contas de revisão. Nenhum dos clientes protestou a conta integralmente, mas cada um dizia que um dos itens de cobrança estava errado. Em cada caso, o cliente havia assinado pela mão de obra realizada. Então, a empresa sabia que estava certa e afirmava isso. Este foi o primeiro erro. Aqui estão os passos que os homens do departamento de crédito tomaram para cobrar estas contas vencidas. Você acha que eles tiveram sucesso? 1. Um, eles visitaram cada cliente para dizer prontamente que estavam passando para cobrar a conta, que estava vencida há algum tempo. 2. Eles deixaram bem claro que a empresa estava absoluta e incondicionalmente certa. Portanto, ele, o cliente, estava absoluta e incondicionalmente errado. 3. Eles intimidaram, dizendo que eles da empresa sabiam mais sobre automóveis do que ele jamais saberia. Então, qual era o problema? 4. Resultado. Eles discutiram. Alguns destes métodos convencem o cliente a pagar a sua conta? Você pode responder por si mesmo. Nesta altura do caso, o gerente de crédito estava quase abrindo fogo com uma ameaça legal, quando, felizmente, a questão chegou ao conhecimento do gerente geral. O gerente investigou cada um dos clientes inadimplentes e descobriu que todos eles tinham a reputação de pagar as contas em dia. Alguma coisa estava errada aqui. Algo estava drasticamente errado com a forma de cobrança. Então, ele chamou James L. Thomas e pediu que ele cobrasse estas contas incobráveis. Aqui, em suas palavras, estão os passos tomados pelo Sr. Thomas. 1. Um, a minha visita a cada cliente foi igual à primeira. Para cobrar uma conta que estava vencida há algum tempo, uma conta que sabíamos estava absolutamente certa, mas eu não disse nada a respeito disso. Eu expliquei que a minha visita era para descobrir o que a empresa havia feito ou deixado de fazer. 2. Deixei bem claro que, até ouvir a história do cliente, eu não tinha nenhuma opinião a oferecer. Falei-lhe que a empresa nunca alegou ser infalível. 3. Falei-lhe que eu estava apenas interessado em seu carro e que ele sabia mais sobre o seu carro do que outra pessoa neste mundo, que ele era o mestre neste assunto. 4. Deixei que ele falasse e escutei com interesse e solidariedade sobre o que ele queria e a sua expectativa. 5. Finalmente, quando o cliente estava num temperamento razoável, eu expus o caso de modo inteligente para o seu julgamento. Eu apelei a motivos mais nobres. Primeiro, eu disse, quero que o senhor saiba que esta questão não foi tratada como deveria. O senhor foi importunado, contrariado e irritado por um de nossos representantes. Isso nunca deveria ter acontecido. Peço perdão e, como representante da empresa, peço desculpas. Enquanto sentava e ouvia o seu lado da história... Posso dizer que fiquei impressionado com a sua justiça e paciência. E agora, porque o senhor foi justo e paciente, gostaria que o senhor fizesse algo por mim. É algo que ninguém, a não ser o senhor, pode fazer melhor. Algo que o senhor sabe melhor do que ninguém. Aqui está a sua conta. Eu sei que é seguro eu pedir que o senhor a ajuste, como se o senhor fosse o presidente da minha empresa. Vou deixar tudo com o senhor. O que o senhor disser é o que vai valer. Ele ajustou a conta? É claro que sim. E ele até se divertiu com isso. As contas variavam entre 150 a 400 dólares. Mas o cliente aproveitou-se da situação? Sim, um deles fez exatamente isso. Um deles recusou-se a pagar cada centavo da cobrança em disputa. Mas os outros cinco deram à empresa a maior parte. E aqui está o melhor de todo o caso. Nós entregamos seis carros novos a todos estes clientes nos dois anos seguintes. A experiência me ensinou, disse o Sr. Thomas, que quando nenhuma informação pode ser encontrada sobre um cliente, a única base sólida de que podemos depender é presumir que o cliente seja sincero, honesto, verdadeiro, ansioso e disposto a pagar as despesas quando tivermos a certeza delas estarem corretas. Expondo de outra perspectiva, e talvez mais claramente, as pessoas são honestas e querem pagar as suas obrigações. As exceções a esta regra são comparativamente poucas, e estou convencido que os indivíduos que estão inclinados a discutir violentamente irão se sentir, na maioria dos casos, Favoráveis, se você os fizer sentir que os considera honestos, idôneos e justos. Princípio 10. Apele a motivos mais nobres.